0: Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Christian Swerz und Christian Berger führten im Dezember 2015 ein Interview mit Universitätsprofessor Magister Dr. Andreas Schnieder, dem Vorsitzenden des Qualitätssicherungsrats zur Entwicklung der Curricula in der pädagogischen Bildung neu. Andreas Schnieder, Jahrgang 1953, hat katholische Theologie in Graz studiert und 1985 an der Karl-Franzens-Universität promoviert. 1989 bis 2001 war er Abteilungsleiter des Religionspädagogischen Instituts der Diözese Graz-Seckau, 2001 bis 2006 Landesgeschäftsführer der ÖVP Steiermark und von 2002 bis 2010 für die ÖVP Mitglied des Bundesrates. Seit 1989 betreibt er den Manu Media Schnieder Verlag und seit 2005-2006 ein Consulting- und Coaching-Unternehmen mit der Bezeichnung Dr. Schnieders EU. Schnieder war von 2011 bis 2013 Vorsitzender des Entwicklungsrates für die und Bildung neu und wurde im Juli 2013 als Vorsitzender bestellt. Der Qualitätssicherungsrat wurde 2013 vom Parlament durch eine Änderung des Hochschulqualitätssicherungsgesetzes beschlossen und wird mit je drei Personen vom Bundesministerium für Bildung und Frauen und vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft besetzt. Der Qualitätssicherungsrat hat die Entwicklung der Pädagoginnenbildung zu beobachten, die Ministerinnen und Bildungseinrichtungen zu beraten, die Studienangebote zu prüfen, Stellungnahmen im Rahmen der Curricula Begutachtungsfahren zu verfassen und dem Nationalrat jährlich einen Bericht vorzulegen. Vor diesem Hintergrund wurde mit Andreas Schnieder über seine Einschätzung der bereits vom Qualitätssicherungsrat bestellungnahmten Curricula gesprochen. Das Interview ist in leicht überarbeiteter Form in www.medienimpulse.at auch schriftlich nachlesbar.
0: In meinem Leben habe ich es immer so gehalten bis jetzt, dass ich sage, ich schaue immer danach aus, nach neuen Aufgaben. Und sobald eine Aufgabe irgendwo in meinen Augen so ein Stück einer Phase des, des Pionierdaseins verlassen hat, gehöre ich meistens auch dazu, dass ich mich zu neuen Ufern aufmache. Das heißt, ich bin sicher im Leben etwas nicht. Das ist, irgendwas zu verwalten und irgendwas also auf Jahre immer in der gleichen Art und Weise weiterzuziehen, das ist nicht meine, meine Grundtendenz in meinem Leben. Meine ist eher dort, wo es so eine spannende Aufgabe gibt, wo vielleicht jemand, wo man es gar nicht gedacht hätte, mir etwas zugetraut oder zutraut, das anzupacken. Und ähnlich war es ja und ist es auch bei dieser wie es ursprünglich geheißen hat, Lehrerbildung neu und Lehrerinnenbildung neu, äh, da in dieses Projekt äh, einzusteigen. Ähnlich war es auch, wie damals mich äh, im Jahr Ende 2000 die Waldrat klassen gefragt hat, ob ich äh, Landesgeschäftsführer werden möchte, ÖVP Steiermark. Habe ich vorher mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt äh, und sie hat gesagt: Ja, möchtest du das nicht probieren? Dann habe ich mir das eine Nacht überlegt und am nächsten Tag habe ich gesagt, boah, eigentlich sind jetzt wieder zehn Jahre vorbei, wo ich in diesem Fortbildungsinstitut, an dem Pädagogischen Institut gearbeitet habe und selber einen Verlag aufgebaut habe und gesagt, moah, brechen wir zu neuen Ufern auf. Dann waren dann auch wieder acht, neun Jahre vorbei. Da haben wir ja dann nicht so eine rumreiche Wahl geschlagen. Dann habe ich gedacht, Na, no, jetzt ist Zeit, wieder was Neues zu entwickeln. Dann war ich im Parlament, habe dann mit der Lehrerbildung angefangen und ich denke mal, so zwischen acht und zehn Jahren, ist immer wieder ein kleiner Change im Leben angesagt.
1: PädagogInnenbildung und Bildung neu, da waren Sie auch in leitender Funktion in der Entwicklungsgruppe und haben das Grundkonzept mehr oder weniger mitentwickelt. Auf der Universität auch tätig? Okay.
0: Naja, ich habe mich in, äh, in Wien habilitiert im Jahr 96 an der Theologischen Fakultät und bin natürlich seitdem auch dort eine sehr eine enge Beziehung und macht dort ab und zu auch das eine oder andere aber so meine hauptsächliche Tätigkeit ist an der Pädagogischen Hochschule in Wien, war aber vorher an der KPH in Graz und dazwischen war eben mein politisches Engagement, das fast zehn Jahre gedauert hat, zuerst als Landesgeschäftsführer, dann, als, dann parallel dazu als Mitglied im Bundesrat und dann war ich fünf Jahre lang nur im Bundesrat und habe da parallel da bei diesem Aktivitäten rund um die Pädagoginnenbildung ähm, äh, gewirkt. Und was sich da ja als sehr gut erwiesen hat in Richtung Gesetzwerdung, dass ich ein bisschen zwei P's in mir vereinen konnte. Auf der einen Seite äh, die Pädagogik, auf der anderen Seite die Politik, weil ein Gesetz kannst du nicht nur mit, mit
1: Sachlogiken lösen, da musst du auch ein gewisses politisches Gespür haben, würde ich sagen. Mit am Tisch möchte ich auch äh, Christian Swerz Begrüßen seines Zeichens Universitätsprofessor an der Bildungswissenschaft in Wien. Herzlich Willkommen. Wir haben uns Hallo. vorgenommen, gemeinsam äh, Dr. Schnieder auszubauen, ja. was sich denn da so tut im Sachen Curriculum Entwicklung. Und am Mikrofon ist Christian Berger. Meines Zeichens bin ich an der Pädagogischen Hochschule Wien im Bereich Medienbildung tätig. Und gemeinsam mit Christian Swerz in der Redaktion. Fachzeitschriften mit den Impulse. Vielleicht können wir mit einer zweiten Frage anschließen, die, die sich aus der ersten
2: ein wenig ergeben hat. Wir haben zwar die Wikipedia-Informationen gefunden, und uns ist natürlich aufgefallen, dass es kein Facebook-Profil gibt. Ähm, ist das äh, nicht relevant für Öffentlichkeitsarbeit, Darstellung? Nein, ich bin schon im Facebook. Es gibt von mir ein Facebook-Profil. Schon seit Durchaus. einigen Jahren,
0: ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Facebook betreibe ich stärker als ähm, Kommunikationsmittel mit Freunden und Freunden, ein Stück im in Beziehung zu sein. Es ist weniger für mich ein Mittel äh, der, sage ich einmal, der Selbstdarstellung und der Selbstbewerbung. Das ist nicht okay, so mein das ist Zugang. Das öffentlich nicht zugänglich, ja. Genau, es ist nur für die zugänglich, die innerhalb dieses Freundeskreises sind. Das ist richtig,
2: ja. Das, ist, das heißt, das Internet ist sozusagen nicht Ihr privates Lieblingsmedium. Ja,
0: es ist insofern Lieblingsmedium, kann man sagen, äh, für mich ist das Internet insofern wichtig, da ich ja selber zum Beispiel einen Verlag habe, mhm. äh, betreibe dort selber einen, einen Shop, wo man Bücher erstellen kann und, und andere äh, Zeitschriften, die wir heute halt da so laufen haben. Und das Zweite ist, dass mir das halt wichtig ist, auch äh, in unterschiedlichen Recherchearbeiten. Wie gesagt, so auf der Ebene der Selbstvermarktung ist für mich das Internet nicht so ein ein bedeutsames Instrument ist.
2: es denn für die Lehrer interessant, dass es in, in, bei Lehrveranstaltungen äh, im äh, pädagogischen Umfeld ein ähm, sinnvolles Hilfsmittel sein kann. Ja,
0: das schon. Und das, das glaube ich auch, das ist da sehr stark dafür, glaube ich, geeignet, ist auf der einen Seite ähm, zu recherchieren, das eine oder andere, das zweite mhm. auch in unterschiedliche Plattformen ja. zu benutzen. ob ist das, das Ganze. Ich muss ja keine bestimmten E-Learning-Möglichkeiten da jetzt auf den Tisch legen, mhm. um da keine Werbungen zu betreiben, aber prinzipiell, glaube ich, da hat es schon eine gute Möglichkeit. Aber ich sehe es schon so, dass es ein Mittel ist, wo der eine als auch die andere oder die eine und der andere sehr bewusst auch miteinander sich in eine, sagen wir, Lernplattform begeben und miteinander an Themen arbeiten, einfach Irgendwas ins Internet hineinzustellen und zu schauen, wo werde ich gefunden und gesucht, das ist weniger mein Zugang, das stimmt. Nein,
2: das ist auch nicht so zielführend in der Regel.
1: Jetzt sind Sie Vater von drei Kindern, ja. was unmittelbar mal nichts zu tun hat mit dem Job, aber wie, wie schaut es aus, was erwarten Sie da von der Schule, dass im Hinblick auf Medien Ihre Kinder mitkriegen, was soll denn die Schule da leisten in Bezug auf Medien, so aus der Sicht des Vaters einmal.
0: Naja, ich glaube, dass, äh, dass es vor allem für mich eine Aufgabe wichtig ist, das ist äh, der Umgang mit den Medien. Das heißt, dass in die Schule offen ist dafür, wirklich alle Medien auch in, in den Schulalltag mit hereinzunehmen. Wovon ich feststelle, dass aber dann dazu gehört auch eine ordentliche Ausbildung, weil meistens entdecke ich auch bei meinen Kindern, dass die, wie, wie die, sie studieren ja schon alle drei wie die in der Schule waren, dass sie sich teilweise zumindest mit dem ganzen Umfeld der Medien, mit dem, mit dem technischen Know-how besser ausgekannt haben als ihre Lehrerinnen und Lehrer. Ich verlange jetzt deswegen nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden müssen, dass sie mit der Hardware umgehen können, aber sehr wohl verlange ich, dass man prinzipiell sowas wie Medienpädagogik auch als Lehrer mitbekommt und denke man, dass das auch nicht ganz unbedeutsam ist, weil wir das ja auch als Thema da hier heute haben, dass man in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung hier im Curriculum das eine oder andere auch festschreibt. Und ich glaube, und das war uns auch ein wesentliches Anliegen zu schauen, gibt es wenigstens ein paar pädagogische Hochschulen, die sich dem medienpädagogischen Schwerpunkt äh, widmen. Denn im neuen Gesetz ist ja hier die Möglichkeit gegeben, auch hier Schwerpunkte zu setzen. Und darum muss ich schon ehrlichkeitshalber sagen, das wurde... Äh, in Österreich an den pädagogischen Hochschulen sehr unterschiedlich gesehen
2: und auch unterschiedlich äh, festgeschrieben in den Curricula. Das ist eine wunderbare Überleitung, fast schon zu, zu den Aufgaben des Qualitätssicherungsrates, oder?
0: Naja, der Qualitätssicherungsrat wurde im Rahmen der Gesetzwerdung des neuen Pädagoginnenbildungsgesetzes, also damit es auch alle... Vielleicht das Griffige ist im Rahmen der neuen Lehrerinnenbildung, weil im Grunde Pädagoginnenbildung ganz ist es ja nicht das geworden, was ich mir und auch die Kolleginnen und Kollegen in der Entwicklungsphase vorgestellt haben, mhm. nämlich die gesamte Elementarpädagogik ist hier teilweise ausgeklammert worden. Ja, sie ist schwerpunktmäßig da, aber ich muss schon sagen, das ist politisch. Nicht, wurde das nicht geschafft und ich muss ehrlich sagen, ich sehe auch jetzt in diesem Reformpapier der, der Regierung wenig bis nichts davon, weil nur davon zu sprechen, dass man bei der BACIP eine Zusatzausbildung gibt, ist für mich eine merkwürdige Formulierung, da hätte man schon den Mut haben können, das was wir ursprünglich auch wollten mit der Pädagoginnenbildung, dass man auch hier eine klare Tertiarisierung der Ausbildung zumindest der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Kindergartens durchsetzt, aber das vielleicht dazu aber der Qualitätssicherungsrat ist im Gesetz festgeschrieben. Er ist im Grunde, hat er vierfache Aufgabe. Die erste Aufgabe ist, dass er die Institutionen, die in diesem Rahmen sich weiterentwickeln und die Ministerien und vor allem auch Ministerinnen und Minister in den beiden Häusern, nämlich Bildung, wie sie jetzt heißt, früher Unterricht und eben der Wissenschaft im anderen Ministerium berät in diesen Fragen und auch hilft, dieses Gesetz auch zu implementieren, denn wir haben schon bei der Gesetzwerdung gesehen, Viele Gesetze in der Implementierung scheitern auch dort, weil es keine Begleitmaßnahmen gibt, sondern man setzt halt ein Gesetz und dann macht es halt irgendwie. Ja. Und wenn du es nicht ordentlich macht, dann schauen wir halt, wie dumm. Ja. Und dann werden manchmal so etwas recht billige österreichische Kompromisse gesucht. Und das wollte man von Anfang an nicht und das wollten auch die damaligen Ministerin Schmidt und auch Minister Töchterle nicht. Deshalb wurde dieser Rat eingesetzt. Das war jetzt die beratende Ebene. Die zweite Ebene ist die Curricula die dazugehören, die entwickelt werden, auch anzuschauen, danach anzuschauen, ob sie gesetzeskonform auf der einen Seite sind, aber auch auf der anderen Seite, ob sie auch die inhaltlichen Dimensionen dieser drei, vier großen Säulen, die man für die Pädagogin an Bildung sieht, auf der einen Seite die Fachwissenschaft bzw. Wissenschaften bzw. Künste, um es jetzt sozusagen das Zweite, aber auch was Berufsbildung betrifft, die, die die sagen wir die berufsfachlichen Grundlagen, also ein Paket, zweites Paket die Fachdidaktik, das Paket die Bildungswissenschaften und mhm. dort implementiert das vierte die pädagogisch-praktischen Studien. Das heißt, hier zu schauen, wie schauen hier die Curricula aus. Die dritte äh, Aufgabe, und da haben wir uns ihr eigenes Verfahren entwickelt, äh, das eben so aussieht, dass wir nicht einfach irgendwo selbstherrlich irgendwelche Dinge Bestellung bestellungnahmen, sondern dass wir äh, im engen Kontakt mit äh, externen ausländischen Gutachterinnen und Gutachtern, mit den Stakeholdern im Land, mit den Institutionen, die vor Ort das entwickeln, eine Stellungnahme auch wirklich äh, gemeinsam produzieren und in äh, sehr ausführlichen Vor-Ort-Gesprächen auch, auch besprechen. Und die dritte Aufgabe ist, die vor allem die pädagogischen Hochschulen betreffen. Aber wir glauben im Zusammenspiel, gerade der neuen Curricula, auch in der Sekundarstufe Allgemeinbildung, dass es auch die Universitäten betrifft, auch hinzuschauen, wie die Wissenschaftlichkeit und die Professionsorientierung, was das Personal betrifft, aussieht. Ja, Und damit meinen wir nicht einfach irgendeine Wissenschaftlichkeit im, im elfenbeinernen Turm, sondern schon eine, die ganz eng mit der Professionsorientierung äh, zusammenhängt. Und als praktisch äh, letzte Aufgabe sozusagen geht es auch darum, wie kann man in Zukunft bestimmte Qualitätskriterien äh, nicht nur einfach von außen anschauen, sondern sie wirklich innen in den Institutionen implementieren. Deshalb, ich sage hier als Vorsitzender, ich glaube, dass der Qualitätssicherungsrat in unseren Augen, auch wenn es im Gesetz trotz unseres Vorschlags nicht so gemacht wurde, dass der eigentlich eine temporäre Geschichte ist. Also ich glaube, dass der zwar in der Phase der nächsten sieben, jetzt nur sieben Jahre, aber gesamt haben wir von zehn Jahren geredet, eine wichtige Bedeutung hat, aber dann sollte man nicht so wie andere Räte, ich brauche die da hier, glaube ich, nicht extra zu benennen, nicht dann in dieser Republik weiter einsetzen und Jahrzehnte und Jahrzehnte kosten ja im Prinzip auch ein Geld, sondern wirklich ist mir, sind mir lieber eingesetzte Gremien, die klare Aufgaben abarbeiten, aber wenn dann, gerade so wie in diesem Fall, der die Einrichtung ihre Aufgaben, die Aufgaben, die halt jetzt ein Stück von außen mit begleitet werden, selber übernehmen, dann denke ich man hat sich so ein Gremium auch erübrigt. So sehe ich die Aufgabe und das sind die Aufgaben, die ich derzeit für den
1: Qualitätssicherungsrat mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen absolviere. Bei der curricularen Entwicklung ist äh, doch ein sehr großer Unterschied in, Qualitäts-, in der Funktion des Qualitätssicherungsrates zwischen pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Die pädagogischen Hochschulen brauchen ein positives Gutachten ja. des Qualitätssicherungsrates, um ihr Curriculum genehmigt zu bekommen im Ministerium. Die Universitäten sind eigentlich autonom und können ihr Curriculum selbst beschließen, ohne irgendjemanden zu fragen. Und selbst wenn der Qualitätssicherungsrat nicht einverstanden wäre oder große Mängel bekrittelt, könnte die Universität das dagegen. Ja. Ist da tatsächlich so ein Unterschied auch?
0: Nein, das kann sie ja, nicht, die nicht die Universität. Sie kann ohne positive Stellungnahme des QSR gar nichts. Sie kann ihr Curriculum anbieten, auch durchführen. Nur sie wird Probleme haben, dass die Studierenden dann angestellt werden. Denn letztendlich ist der Anstellende zu über 90 Prozent die öffentliche Hand. Das heißt hiermit das Ministerium für Bildung, wie es jetzt heißt, Frauen und Bildung. Und da muss man ganz klar und deutlich sagen, dass äh, äh, eine Stellungnahme, die negativ ist, nicht hat äh, zur Folge, dass du zwar alle Studien auf der Welt anbieten kannst, aber ich denke, solange es Bedarf gibt, wird man wahrscheinlich mehr anstellen. Aber wenn dann irgendwo auch der Bedarf gedeckt ist, dann wird es sehr darum gehen, ob man ein Gütesiegel hat. Ja. Und äh, das gibt es innerhalb äh, auch äh, der Universitäten. Und daher halten sich auch bis jetzt, wir machen das doch schon fast drei Jahre, mhm. wirklich alle dran. Und ich muss ehrlich sagen, auch die Universitäten, um das auch auf den Punkt zu bringen, Sie sind unglaublich entwicklungsbereit, gerade was die Lehrerinnenbildung betrifft. Ist natürlich auch wieder ein Stück unterschiedlich, hängt auch von der Größe ab. Ja. Aber man muss schon sagen, ich staune selber, wenn ich mir denke, was noch vor fünf Jahren debattiert worden ist, was alles nicht geht und was uns alles nicht interessiert. Und da habe ich schon den Eindruck, dass Schritt für Schritt äh, da was weitergeht. Aber das möchte ich ganz klar und deutlich sagen. Was die Curricula-Bestellungnahme betrifft, sind alle gleich zu behandeln. Der einzige Unterschied ist, der hier sichtlich auch jetzt da von Ihnen angesprochen worden ist, ist der, was das Personal betrifft, dass der, dass der QSR nur gesetzlich eine Möglichkeit hat, das Personal der pädagogischen Hochschulen anzuschauen, auf die Wissenschaftlichkeit und Professionsorientierung, nicht die Universitäten, aber nicht deshalb, weil sie jetzt vielleicht so viel besser sind, sage ich, oder so viel schlechter sind oder was auch immer, sondern weil die sowieso äh, äh, Akkreditierungsagenturen haben, wo sie alle paar Jahre das durchlaufen müssen und da wird sehr wohl auch drauf geschaut, wie das Personal aussieht, zumindest so unsere äh, Informationen. Und deshalb hat man damals im Gesetz gesagt, die Universitäten sind ja schon in so einer Art Evaluierungsprozess drinnen und die pädagogischen Hochschulen in so einem externen noch nicht und hat quasi beide Qualitäten, sowohl die Inhalte, Curricula, als auch das Personal mit in das
1: Paket des QSR hereingenommen. Wie schaut es jetzt aus mit den Curriculas, die schon beschlossen sind? Es gibt jetzt zur so ersten Tranche, wo mhm. die Primärstufen... Curriculars ja bereits fertig sind, eingereicht mhm. sind, äh, manche auch in der Sekundarstufe. Mhm. Könnten Sie da einen kurzen Überblick ja, geben, ja, wie das ausschaut, ja. mhm. zurzeit österreichweit und wie da die Erfahrungen mit den eingereichten Curriculas mhm. waren seitens des mhm. Qualitätssicherungsraums?
0: Also wie Sie ja schon ganz richtig sagen, die Primarstufen-Curricula sind alle fertig, ja, auch was die Stellungnahmen betrifft. Ja, es fehlt noch bei einer fällt noch ein Masterprogramm, aber die starten ja erst quasi rund um 18, 19, 2018, 19 herum. Also da ist jetzt noch keine Hektik ausgebrochen. Aber bei all den anderen Standorten, die Primarstufe auch bis jetzt angeboten haben, bieten auch weiterhin Primarstufen-Ausbildungen an. Und äh, die sind, was die Stellungnahmen betrifft, abgeschlossen an allen Häusern. Äh, was die Sekundarstudien... Beschlossen auch schon überall? Also ja, überall schon beschlossen. Und die haben ja jetzt mit 1. Oktober 2015 alle begonnen. Das ist ja gesetzlich schon so vorgegeben worden. Die müssen 15, 16 Inklusive beginnen. der
1: Masterstudien.
0: Ja, die Masterstudien mussten noch nicht beginnen. Das haben natürlich manche schon über ihre, wie es damals noch geheißen hat, Studienkommissionen eingerichtet. Das heißt, sie sehr Hochschulkollegien im pädagogischen Hochschulgesetz. Und die wurden also im Prinzip auch schon beschlossen, bis auf eine äh, Hochschule, äh, sonst überall, aber die das, sind es jetzt daran, das einzureichen, glaube ich, jetzt dann im, im nächsten äh, Jahr. Und die Sekundarstufen Allgemeinbildung sind äh, insofern abgeschlossen, dass sie die, die Wiener Universität hat ja schon eine ursprünglich eine Alleinlösung, wenn ich das so sagen darf, also als Alleinanbieter etwas eingereicht vor ein, zwei Jahren. Das ist auch beschlossen. Das heißt, die sind mit 1. Oktober gestartet in ein neues Produkt, nach der Pädagoginnenbildung neu, sind aber jetzt auch auf dem Weg in Kooperation, dass so wie in allen Verbünden nicht ganz reibungslos und ganz einfach ist, es ist klar, Institutionen, die jahrzehntelang sich eher auseinandergelebt haben, voneinander nichts wussten, also wenn man privat gemeinsam was hatte oder wenn der eine oder andere vielleicht beim einen oder anderen eine Lehrveranstaltung gehalten hat, dass diese Entwicklung natürlich Zeit braucht, ist mir auch klar, aber die sind auch auf einem Weg, etwas Gemeinsames anzubieten und wenn es gut geht, werden die das nächste Jahr ein gemeinsames Curriculum in der Sekundarstufe Allgemeinbildung anbieten. Fix und fertig ist der Verbund Südost, vielleicht kann man nur für die Hörer muss man schon sagen, damit man sich was vorstellen kann, es ist ja jetzt Österreich auch im Rahmen dieser Gesetzwerdung faktisch auf vier Regionen aufgeteilt. Ja. Das ist ja auch erstmalig, nämlich dass die Region West gibt, das ist Tirol und Vorarlberg, die Region Mitte Salzburg und Fadelberg, das ist die Region Nordost, Niederösterreich und Wien und die Region Südost, Kärnten, Steiermark, Burgenland. Und diese Region ist, was die sekundarstufen Allgemeinbildung betrifft, am weitesten, die sind fertig, die haben etwas schon vor drei Jahren begonnen gemeinsam zu entwickeln. Muss man natürlich aber auch dazu sagen bei den Kärnten, Steirern und Burgenländern, dass die das schon viel länger gewohnt sind, weil die haben schon früher ihre Lehramtsstudien teilweise gemeinsam angeboten und schon die Direktorate, die vor den jetzig bestehenden waren, haben schon sehr stark auf Kooperation Wert gelegt. Das heißt, die sind eigentlich schon von einem anderen Niveau der Entwicklung ausgegangen als die anderen Verbünde. Dann, das wäre so also der Verbund Südost, der ist fertig, der hat alles Bachelor-, Masterprogramm, alles eingereicht auch Bestellung nahmt, hat auch jetzt schon als erster Verbund in der Sekundarstufe als Verbundprogramm begonnen. Die Wiener haben ja als Alleinlösung einmal als erstes begonnen. Der Verbund West ist auch schon sehr weit, nämlich Tirol und Vorarlberg hat mit dem Pädagogischen Hochschulen schon vor ein, zwei Jahren ein gemeinsames Curriculum entwickelt. Ja, aber es haben jetzt die Innsbrucker Universität, weil es da noch einige Rechtsunklarheiten, sage ich immer, zwischen Wien und Innsbruck gibt, das noch nicht als gemeinsames Programm gestartet. Aber die Inhalte sind teilweise schon gemeinsam oder zum größten Teil entwickelt worden. Und da möchte man auch den Studierenden ermöglichen, dass, wenn es nächstes Jahr zum Gemeinsamen kommt, dass die auch übersteigen können, weil jetzt schon die Veranstaltungen mhm. nach Neuem aufgebaut werden. Das ist der Westen. Mitte ist so, dass die Salzburger Universität, schon früh auf Bologna, als die anderen umgestiegen ist und schon vor Pädagoginnenbildungsgesetzwerdung, im Juni 2013, das war ein Monat davor, ihr Curriculum eingereicht hat. Jetzt haben die zwar schon geschielt darauf an Pädagoginnenbildung und, und haben einiges danach auch orientiert, aber im Grunde ist es vor der Gesetzwerdung eingereicht worden und entspricht natürlich da oder dort manchen Dingen noch nicht, aber da wollten auch die dort, der, das, der, das dortige Rektorat nicht, dass man eine endgültige Stellungnahme von unserer Seite abgibt. Das heißt, wir haben nur eine vorläufige abgegeben, mit vor ortgespräch und allem und dran. Und jetzt wird hier zwischen Linz und Salzburg, was auch nicht ganz äh, einfach und friktionsfrei ist, versucht, ein gemeinsames zu entwickeln. Was dort ein bisschen die Problematik ist, diese ist ja hier im Nordosten ein bisschen anders, ähm, die, dass Linz und Salzburg zwei Universitätsstandorte sind, ja, die natürlich in ihren Eigenschaften auch viele Jahre sich sehr selbstständig entwickelt haben. Auf der anderen Seite, Lehramt immer stark tendiert hat, in Salzburg auch von den Oberösterreichern und Oberösterreichern ähm, ähm, angenommen zu werden. Und es aber in Linz auch in den letzten Jahren sich einige ähm, ähm, Lehramtsstudien entwickelt haben, auch was die Allgemeinbildung betrifft. Das heißt, solche Dinge, die natürlich ein bisschen zerfranst sind, komplexer sind, als man es den ersten Blick ansieht, ist dann nicht so einfach, das in diesen Regionen zu fassen. Aber auch bei denen sehe, ich, muss ich ehrlich sagen, äh, gutes Licht, am Ende des Tunnels, dass es auch nächstes Jahr dort zu einem Start kommt. Das heißt, auf Ihre konkrete Frage, ich glaube, dass bei gutem Willen und als Segler, sage ich, sag, bei gutem Wind, auch wenn man manchmal aufkreuzen muss, man muss halt wissen, wann man aufkreuzt und wie man aufkreuzt, geht halt ein bisschen langsamer, aber es, man hat den Eindruck, es geht schneller, aber dabei liegt man halt härter am Wind, dass am 1. Oktober in allen restlichen drei Verbünden, nicht nur im Südosten, sondern auch West, Mitte und Nordost, hier Verbundprogramme angeboten werden können. Drittes Paket, dann bin ich fertig. Berufsbildung. Das haben wir jetzt, ich sage immer in der Pipeline, das wurde jetzt von allen eingereicht. Zumindest alle haben ihre Bachelorprogramme eingereicht und das werden wir, wie es ausschaut, im April, Mai nächsten Jahres auch gut über die Bühne äh, gebracht haben.
1: Da wird es gerade gehört in Bezug auf Berufsbildung, dass es offenbar nicht erforderlich ist in berufsbildenden Schulen dann tatsächlich mit Master abzuschließen, um unterrichten zu dürfen? Ja,
0: ist, haben Sie recht, ist sehr ehrlich sehr, sehr ärgerlich auch für mich, das sage ich hier auch ganz offen, weil äh, hier äh, der Pflichtmaster im Pädagoginnenbildungsgesetz drinnen steht, mit einer einzigen Ausnahme, dass die Fachpraktiker, das heißt die, die in Werkstätten mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, ob das jetzt an HTLs oder Berufsschulen ist, das in dem Gesetz festgeschrieben werden auch in der Verordnung, in der, in der Curricula-Verordnung des Pädagoginnenbildungsgesetzes drinnen steht. Aber wo hat man das ein bisschen ausgehebelt? Das war im Dienstrecht. Im Dienstrecht steht nämlich der Passus, dass für die, für die berufsbildenden Lehrerinnen und Lehrer ein sogenanntes 60 Credits zusätzliches oder ergänzendes Studium vorgesehen ist und das hat man jetzt per Verordnung äh, faktisch außer Kraft gesetzt, dass der, dass der Arbeitgeber oder Anstellende ein Ministerium für Bildung gesagt hat, ja, das verlangen wir nicht mehr. Ja? Da gibt es natürlich die und die Anschauungen, wir haben da unterschiedliche Diskussionen auch gehabt im Ministerium und auch in, ähm, ich, mit den beiden Koalitionspartnern. Äh, also ich und auch der QSR sind darüber nicht im just muss ich ganz ehrlich sagen und ich sagte auch hier, weil es ein Stück der Pädagoginnenbildung auch des, der, der gleichen Wertigkeit, der gleichen Ausbildung hier mhm. ein Stück zerstört. Und da geht es auch, das ist eine und das zweite ist, es geht mir auch darum, dass wir immer davon ausgegangen sind, dass wenn jemand mit berufsfachlichem Grundwissen kommt, dass ihm bis zu 150 bis 180 vom Bachelor angerechnet werden, dann bleiben ihm nur 60 auf dem Bachelor, im besten Fall, und 60 dann das Masterprogramm macht, 120. Jetzt, wie es ausschaut, wird man denjenigen weniger an Anrechnen. Was ich natürlich nicht sehr glas äh, finde innerhalb Europa, innerhalb dieser Überlegung mit EQR und NQR, ja, europäischer Qualitätsrahmen, nationaler Qualitätsrahmen, weil es dann plötzlich hast da hat einen eine Meisterprüfung, der hat fünf oder sechs oder zehn Jahre Beruf ja und das wird dann nur mit 60 oder 90 Credits bewertet. Ich finde das absolut äh, abtörnend, sage ich ganz ehrlich, und ist hält einer gewissen internationalen äh, Vergleichbarkeit nicht stand. Aber da muss, müssen die handelnden Personen wissen, was sie hier getan haben. Ich muss ehrlich sagen, als Qualitätssicherungsrat kann ich das nicht gutieren, kann mich wenn dem nicht aufhängen und erschießen, weil dann bin ich ja bei der Entwicklung nicht mehr dabei. Aber ich denke, ich möchte sehr wohl auch über Medien darauf aufmerksam machen, dass ich denke, das ist nicht eine ganz ideale Lösung gewesen für das, was man ursprünglich wollte, nämlich Primarstufe, Sekundarstufe Allgemeinbildung, Sekundarstufe Berufsbildung, auch hier eine ganz klare, gemeinsame, einheitliche Lehrerbildung mit der inneren Differenzierung der unterschiedlichen Zielgruppen und, und, und pädagogischen Feldern, aber schon, was die Qualität der Ausbildung betrifft, gleich und gerade, was die Berufsbildung betrifft, zu sagen, wir erkennen eure berufliche Ausbildung plus euer Tätigsein vielleicht in der Lehrlingsausbildung oder am Wifi, auch pädagogischen Tätigkeiten, sehr hoch an. Das wäre Österreich gut angestanden. Ich könnte hier jetzt passieren, dass das nicht so ist. Ich hoffe, dass die pädagogischen Hochschulen, die das durchführen, trotzdem hohe Anrechnungen äh, vornehmen.
2: Und das wäre jetzt ja fast äh, eine, eine ähnliche Thematik, wie sich das für die äh, Medienfrage ergeben könnte. Sie haben ja eingangs schon gesagt, dass Ihnen an äh, einem reflektierten Umgang mit Medien jetzt seitens der Lehrerinnen und Lehrer durchaus äh, gelegen ist. Das ist ja auch in der Stellungnahme von 2011 sehr deutlich äh, gewesen. Bei der Durchsicht der Curricula, die jetzt ja schon im großen Umfang beschlossen worden sind, äh, ist allerdings wenig davon zu finden. Medienpädagogik, Medienkompetenzvermittlung, Mediendidaktik kommt nur am Rande vor. Wie würden Sie diese Entwicklung einschätzen? Naja, das sehe ich nicht ganz so wie Sie. Ich habe mir da eine interessante Zusammenstellung
0: gemacht, weil ich mir alle Curricula angeschaut habe, auch im, im Vorfeld unseres Gesprächs heute. Ja. Und das zeigt sich natürlich sehr unterschiedlich. Sie haben vollkommen ja. recht. Also nicht, das muss man schon sagen, wenn man sich alle, und ich habe jetzt mir vor allem nur die genommen, was sehr stark die Primarstufe betrifft. Das also ja. sind die, die sind abgeschlossen, bei der Bildung ist vieles im Werden. Und habe haben wir das ein bisschen zusammengeschrieben, wie das bei den Unterschiedlichen ausschaut. Da muss man sagen, da haben pädagogisch Hochschulen. Ja. Jetzt möchte ich Sie nicht, ich weiß, ob ich das jetzt da über, über, über Medien das jetzt namentlich sagen soll, ja, aber Sie sehen ja, dass ich das vor mir ja. liegen habe. Aber ich sage es einmal nur von den Schwerpunkten. Das kann man her. bestätigen? Ja. ja. Ich kann es natürlich auch namentlich sagen, ich habe da kein Problem, weil es könnte ja jeder die, die Curricula selber durchschauen, weil die sie müssen ja alle auf die den haben, Homepages draufstehen, sind ja. öffentlich. Ja. Aber so wie wir das sehen, ist ganz stark, es gibt manche pädagogischen Hochschulen, die haben wirklich die Medienpädagogik als Querschnittsmaterie. Mit hereingenommen. Ja, und das sieht man ja. wirklich durch. Ja, auch hier in diesem Verbund Nordost gibt es die eine oder andere pädagogische Hochschule, die zum Beispiel sehr stark das als Querschnittsmaterie haben. Oder sogar Pflichtmodule mit haben, wie zum Beispiel Kunst und Medien, eine der pädagogischen Hochschulen. Es gibt andere, die als Pflichtprogramm Medienpädagogik als Bildungsbereich, zwei credits mit herein, nämlich als Beispiel ja. jetzt in einer anderen pädagogischen Hochschule. Es gibt andere, die haben sogar ganze Schwerpunkte entwickelt. Sie wissen ja, dass in, dem neuen, in der neuen Architektur der Primarstufe ist ja so vorgesehen, Gesehen, ist, dass im neuen Bachelor-Paket, er also nicht mehr nur 180, sondern 240 hat, 60 ja. Credits auswendig für Medienpädagogik ist. Und da gibt es Hochschulen, die haben 30 zumindest, manche sogar in Richtung 60, ganze medienpädagogische Pakete entwickelt, aber das ist unterschiedlich. Ja, muss natürlich hier sagen, auch im Nordosten, wo wir uns jetzt hier befinden, ja. ist es zwischen den pädagogischen Hochschulen recht unterschiedlich. Ja? Und eine der pädagogischen Hochschulen hier in dem Umfeld hat nicht so viel, würde ich einmal sagen. Die haben von mir als eine Lehrveranstaltung, die heißt visuelle Kommunikation und neue Medien, ja, aber ist nicht so ausgeprägt. Das ja. ist nur ein
2: Thema, das aus, dem, äh, aus der ersten Stellungnahme stammt, visuelle Kommunikation Richtig, war genau, da dezidiert ganz vorgesehen.
0: Haben Sie vollkommen recht. Und das wurde heute halt als quasi Pflichtprogramm mit hereingenommen, aber es gibt natürlich noch andere ph wenn ich es vergleiche, denn auch die privaten sind hier mitzusehen, die nur ein bisschen weniger haben. Aber es gibt manche, die haben wirklich unglaublich viel drauf und wenn man jetzt von Verbund zu Verbund schaut, also wenn man jetzt von Region, um mit dem Wort zu bleiben, das ich vorher schon angesprochen habe, Westen, Mitte, Süden, Nordost, Südost schaut, gibt schon auf alle Fälle eine pädagogische Hochschule, die eine größere Kompetenz an den Tag legt und auch ein größeres Engagement an den Tag
2: legt. Was wahrscheinlich auch auf Entwicklungen, die es vorher schon gegeben hat, zurückgreift, weil da dann entsprechende Ressourcen vorhanden genau. sind. genau. Ja.
0: Ich möchte aber hier an der Stelle schon etwas sagen, auch wenn ich mir das durchschaue. Das habe ich vielleicht vorher zu wenig bei unseren Aufgaben betont. Wir sehen ja ein Curriculum als Medium des Diskurses. Das heißt, von was wir uns als QSR auch gegenüber allen BHs und auch Universitäten von der Idee her, auch von der Definition des Curriculums verabschieden wollen, ist, da wird ich jetzt ein Curriculum und da mache ich 10, 20 oder das gleiche. Ja, so, das ja. war's. so wie ein Lehrplan. Um das geht es aber nicht. Wir glauben, dass das Curriculum die inhaltliche Dimension einer derzeitigen Bildungsinstitution ist, die auch immer wieder an ihren Inhalten zu arbeiten hat. Das heißt, die Aufgabe wäre, dass man wirklich Jahr für Jahr auch eine innere Qualitätssicherung dadurch forciert, indem man dieses Curriculum als Medium des Diskurses unter den Lehrenden und Anbietenden versteht ja. und das weiterentwickelt. Das heißt jetzt gerade in Ihrem Fall, was die Medienpädagogik betrifft, da finde ich die Frage sehr, sehr wichtig. Auch jetzt die Frage, die Sie früher gestellt haben in Bezug auf meine äh, drei Kinder ja, oder wie ich das als Vater sehe, ja, muss ich aber als Pädagoge sagen, wenn das nicht eine, eine, ein Anliegen ist, auch in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, weiß ich nicht, wie die mit den, und ich habe es ja früher angesprochen, privat, mit den Schülerinnen und Schülern, die zum zumindest was die Hardware betrifft, besser umgehen können als wir, was sie dann im Prinzip auf die Software, wie sie damit äh, konkret umgehen, mm. ja, weil sie im früher gehört, ich habe meine Position zu bestimmten Medien, weil Internet ist ja nur ein Medium, ja, ja und, aber ich finde zumindest, das Finden dieser Position muss jedem mal möglich werden, das heißt, wenn sie sagen, welche Aufgabe hat der Lehrer, zu sagen, welchen Umgang, mit Umgang meine ich, welche Position, es muss einer seine Position und seinen Umgang mit den Medien finden, wenn einer Facebook so nützt, wie es vielleicht man soll was tun, wenn ich so nütze wie ich, ist es seine Sache, Wer muss es im Prinzip argumentativ, sage ich Mal untermauern können. Und damit das Lehrerinnen und Lehrer können, muss ich sehr wohl diesen Bereich mit hereinnehmen. Und da ist für mich schon interessant, dass viele oder einige Hochschulen ja, in bestimmten Verbünden ja, drei bis vier Credits quasi als Bildungsbereich ausweisen in der Primarstufe. Ja, und da habe ich drei, vier vor mir liegen. Andere setzen es halt nur Schwerpunkt, der Nachteil des Schwerpunkts ist immer, das kann ich auswählen und kann ich ja nicht auswählen. Also mir ist lieber, das ist natürlich ein besonderes Herzstück, dass man es quasi innerhalb eines Bildungsbereiches, ob man das jetzt, wenn man von der Primarstufe redet, innerhalb des Sachunterrichtes mit reinnimmt oder innerhalb anderer Möglichkeiten es mit reinnimmt, innerhalb des, des, der Bildungsbereiche, die sonst wesentlich sind, das ist, ist jedem selbst überlassen, aber wenn man es ganz ausklammert, ist natürlich schon die Frage, ob dann es entweder nur für einige Interessierte, die sich oft eh schon auf anderen Schienen auch fort- und weiterbilden, dann nur begegnet und den anderen nicht. Aber dort, wo es zum Beispiel auch als Querschnittsmaterie sich durch alle Bildungsbereiche zieht, heute auch für einen interessanten Zugang. Das heißt, wir haben drei Zugänge, Querschnittsmaterie, dann Bildungsbereich extra ausgewiesen und das drittes Schwerpunktentwicklung. Und manche haben halt alle drei Dimensionen
1: nicht so stark ausgewiesen. Worüber defini definieren Sie die Querschnittsmaterie? Was, wann ist es für Sie eine Querschnittsmaterie?
0: Wenn man in allen Bildungsbereichen, ja, ob das jetzt, sagen wir jetzt im Lesen und Schreiben, in den kreativen Bereichen, im, im, im Sachunterricht, auch in, in den kreativen und in den was im mathematischen Bereich, ja, im sprachlichen Bereich, Medien, aber nicht nur als Einsatz, ich verwende das, sondern auch Reflexion Medien. Ja, Medienpädagogik ist für mich nicht einfach so, ich setze da ein Medien und habe einen Beamer ja, oder, ich habe einen, oder ich habe einen Computer, ja. das, macht's das ist mir zu wenig. Das ist faktisch einfach, da reden wir über Medien. Ja. Aber Medienpädagogik ist für mich die Reflexion. Des Umgangs, die Reflexion der Medien, die ich da und dort einsetze und wie ich das auch ganz stark in die Materie und Querschnittsmaterie zum Beispiel in die fachdidaktische Dimension einspiele. Kommt in den fachdidaktischen Qualitäten oder wie man sagen, Primarstufendidaktik Medienpädagogik vor oder nicht? Und wenn man das immer wieder dort auftauchen sieht, schauen Sie im Curriculum, kann ich ja nur sehen, was verbalisiert ist, was, was begrifflich
2: angeboten wird, Richtig. ist dann die andere Frage, vor allem wenn es ein Wahlbereich ist. Das können wir mal annehmen, dass, dass gerade im Primarstufen, Bereich, den äh, zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern erstens Privatmedien schon deutlich näher sind irgendwie und sie sich dafür interessieren äh, und denen zweitens auch durchaus aufgefallen ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer großen Vielfalt von Medien umgehen und das Thema darum irgendwie in die, in die Schulen irgendwie reinbringen und Interessen entwickeln. Und das bereichern auch dadurch. Und Sie haben ja schon gesagt, irgendwie in den, die, mit den Fachdidaktik, Fachdidaktiken sind wir jetzt ja eher im, im ähm, AHS-Bereich und äh, bei den äh, Universitäten und demnächst auch irgendwie dann im Verbund oder zum Teil jetzt mhm. ja auch schon faktisch im Verbund mit den pädagogischen Hochschulen. Äh, ist das deine Curricula ähnlich, die Sie bisher äh, ähm, ich muss jetzt gerade sagen, ich habe ein neues Wort gelernt eben, dass man etwas Bestellungnahmen kann. Das kannte ich noch nicht. Ich lerne ja nach wie vor, ich bin jetzt seit zehn Jahren in Österreich, aber alle Wörter kenne ich noch nicht. Also, wie Sie schon Bestellungnahmen haben, sind da auch Medien entsprechend zu finden oder gilt das jetzt vor allen Dingen für den Primarstufenbereich? Also ich bin immer jemand, der sagt, dort, wo die, wo
0: die abgeschlossen sind, die Stellungnahmen, kann man sich nicht das konkret anschauen. Bei allen anderen muss denen ja auch noch in gewisser Weise eine Entwicklungsmöglichkeit geben. Ja. Und wir haben, wie es jetzt ausschaut, einmal ähm, festgestellt, dass im Südosten das sehr wohl, so wie es ja auch in den anderen äh, Bereichen, sage ich einmal, äh, vorkommt, dass die dass die ähm, Medienpädagogik gerade im Südosten stark auch in der Bildungswissenschaft dann dort vorkommt und da die ja das verknüpft sehen, ja, die sehen ja nicht die Primarstufen äh, Bildungswissenschaft dort und dann haben die in der Sekundarstufe was extra und das spielt ein Stück zusammen, die sind ja auch gemeinsam entwickelt. Da kommt was vor. Was man bei der Sekundarstufe natürlich sagen muss, da das sehr stark, so wie Sie es ja auch ansprechen, äh, nach Fächern, geordnet ist und die Säulen ja sind entweder zweifächer oder ein fach und der Schwerpunkt, ja, ist es natürlich dort noch mehr, dass man sagen kann, kommt es jetzt in einen Schwerpunkt vor oder nicht, ja? Und da muss ich sagen, ist es schon so, dass im Südosten da was entwickelt wurde und da was vorkommt, bei den ja. anderen kann ich das bis jetzt weniger sagen, weil das sage ich mal, liegt das endgültige noch nicht vor. Ja, also Und da, Sie sprechen natürlich schon einen wunden Punkt an, ich glaube, dass auch bei den Universitätscurricula, und bis jetzt liegen uns ja bei den anderen Verbünden, jetzt sagen wir Mitte und auch was Wien betrifft, eher noch ein universitäres Curriculum vor. Ja. Mhm. Dass ich schon den Eindruck habe, dass dort, wo auch die pädagogischen Hochschulen stärker mitwirken, was, und was da ihr, ihr Blickwinkel ist, schon auch diese Bereiche ein Stück stärker betont werden. Und nicht nur so in die Ecke geschoben werden, das ist so irgendwo, das ist so in die Richtung Methoden und Medien, so in die Richtung, so. Sondern es ist schon wissenschaftliche Reflexion hier verlangt. Aber was die Primarstufen betrifft, kann ich mich eher mal jetzt fürs Erste Es ist natürlich in der
2: Tat, in, in, wenn, wenn Universitäten ins Spiel kommen, ein gutes Stück, ein kompetitives Geschäft, weil viele Interessen damit verbunden sind und es immer die Frage ist, wie es gelingt, was wo durchzusetzen und das natürlich von der Konstellation dann in den einzelnen Gremien immer abhängt.
0: Ja, und gibt es Lehrstühle? Ja? Weil bei der Universität ist schon immer so, wenn es nicht wenigstens ein Institut oder ein Professor oder eine Professorin dazu gibt, kommt es eigentlich nicht machen. vor. Ja? Bei den pädagogischen Hochschulen ist natürlich schon, dass bestimmte Bereiche vom Dienstrecht schon vorgegeben sind, von den Anstellungsbedingungen. Ja? Und da ist natürlich auch Umgang mit Medien gefordert, keine ja. Frage. Steht und aber
1: nirgends in den Anstellungsverträgen äh, drinnen, dass man da Grundkenntnisse mitbringen muss. Ja, aber es ist schon bei den
0: Grundkenntnissen dort, wo auch, ich sage jetzt die ganzen Bereiche, ob das jetzt äh, Sexualpädagogik ist, auch medienpädagogische Bereiche angesprochen werden. Ja? Aber die Problematik ist, wird das dann dementsprechend überprüft oder nicht? Wir haben schon versucht, bei den Curricula, jetzt rede ich vor allem bei der Primarstufe, weil das jetzt für uns auch, und deshalb liegt es mir jetzt auch vor, wir machen ja einmal im Jahr, das ist übrigens auch eine Aufgabe von uns, müssen wir einen Bericht an den Nationalrat abgeben. Ja. Das ist die Aufgabe, die ich vorher noch vergessen habe. Und in dem Rahmen schauen wir uns natürlich verschiedene Bereiche an und geben dazu auch unser Feedback. Und heuer sind wir stärker da, weil die Primarstufen in diesem Kalenderjahr beendet worden sind oder halt vor allem auf unserem Programm gestanden sind, auch dazu einiges für dieses Jahr Anzumerken. Und deshalb schauen wir natürlich die Curricula nach verschiedenen
2: Bereichen durch. Ja, in der Hinsicht könnte man ja fast sagen, dass der Qualitätssicherungsrat laut, aus lauter Medienpädagoginnen und Medienpädagogen besteht, weil sie ja die Curricula als Medien der Verständigung bezeichnen in, den, in den Stellungnahmen ja. und mhm. insofern dann ja mit Medien irgendwie relativ viel zu tun haben.
0: Ja, Sie haben absolut recht, wenn man es jetzt von dem ist so, habe es jetzt noch gar nicht äh, bedacht, aber Sie haben vollkommen recht. Wenn man ein, ein, ein
2: Curriculum als Medium
0: des Diskurses sieht, dann muss man sich ja von der, von der Begrifflichkeit fragen, was ist ein Medium, was ist ein Medium des Diskurses. Kurses. Und da fängt er im Prinzip Medienpädagogik nicht nur an, sondern sicher ein Stück Herzstück des Gesamten,
1: ja, von dem wir hier reden. Aber da ist jetzt eben für mich die Frage, weil wenn man es als Querschnittsmaterie sieht und äh, das, was man in den Curriculus findet, äh, vielleicht sich auch in Lehrveranstaltungen dann tatsächlich umschlägt, Querschnittsmaterien werden nur dann irgendwie durchschlagen, wenn auch eine Qualifizierung des Lehrpersonals da ist. Das ist derzeit, nach ersten Untersuchungen, die es so gibt, nicht unbedingt der Fall, dass hier äh, tatsächlich das Lehrpersonal qualitative Medienkompetenz hat. Wie können dann in der Querschnittsmaterie medienpädagogische äh, Fragen aufgenommen werden? Macht man da, muss man da starke Personalentwicklung in der, in der Ebene einfordern oder...
0: Naja, ich glaube, dass wir auch da, ich meine, das ist ja schon in der letzten Zeit auch ein Stück was passiert, ich glaube, dass wir auch in den Häusern, wo ausgebildet wird, eine Medienkompetenz auch leben müssen, ganz einfach. Und das reicht nicht aus, dass ich sage, ich hänge jetzt in jedem Lehrraum einen BIMA auf und habe einen Computer und jeder kann wenigstens damit umgehen, sondern die Frage ist, wie gehen Aber wir… Und dort stehen wir im Moment. Ja, das meine ich aber mit einem Schritt, der schon weiter ist als vor fünf oder zehn Jahren. Weil ich kann mich erinnern, wie ich vor äh, knapp, es sind schon über 20 Jahre her, mir meinen ersten Beamer gekauft habe, haben mich die Leute anschaut wie ein Weltwunder und wie ich mich damals für eine Stelle an einer Universität beworben habe und meinen Vortrag gehalten habe und das Einzige an dieser Karl-Franz-Universität in Graz diesen Beamer aufgestellt habe, war das Professorenkollegium und auch die Studenten. Erstens einmal fassungslos und sie sind einmal gesessen und waren eine Dreiviertelstunde vielfach beschäftigt mit, mit meinem Beamer, und haben teilweise gar nicht
1: gehört, was ich aber gesagt habe. Das, ist, da ja sind ja wir weit das weg. ist ja heute noch, schon, noch so. Aber es, nach also, unseren Umfragen gibt <lacht> ja, also, es unseren Umfragen gibt's irgendwie drei bis vier äh, Hochschulen bzw. Universitätsbereiche, wo tatsächlich Medienpädagogik stärker verankert ist und äh, wirklich eine, eine universitäre Kultur dazu entwickelt wird. Mhm. Äh, bei den restlichen ist in dem Themenbereich eigentlich nichts zu hören und zu sehen. Ja. Und da äh, sage ich jetzt, wenn man einen Blick über alles drüber wirft, äh, Sie haben vorher gesagt, ja, Sie wollen eine Entwicklung der Curriculas noch, eine permanente, die Erfahrung, die Erfahrung des Gelernten der Österreicher zeigt mir, dass äh, hier kaum Entwicklungen wirklich so schnell stattfinden oder überhaupt äh, großartige Veränderungen gemacht werden. Das, was meistens passiert, sind kosmetische Ergänzungen, ein bisschen hohe Aktualisierung oder ein einen Begriff dazu, aber in der Grundstruktur ändert sich nicht sehr viel im weiteren Entwickeln. Gerade so Schritte wie jetzt mit der Lehrerinnenbildung neu geben aber dann immer die Hoffnung, dass es tatsächlich zu größeren Veränderungen kommt, wo inhaltlich auch was passiert. Mhm. Und da ist jetzt unsere Analyse aus Sicht der Medienpädagogik da ist nicht sehr viel passiert. In ein paar Standorten, wo es engagierte Leute gibt, wurde was entwickelt. Aber systematisch, grundsätzlich haben wir das Gefühl, es ist nicht wirklich darauf geschaut worden, dass im Bereich der Medienpädagogik hier eine... Weiterentwicklung auch nur angepflanzt wurde. Ja, Sie haben schon recht, nur Sie haben es natürlich ganz richtig auf den Punkt gebracht.
0: Das ist wie an den Universitäten, das ist wie in den pädagogischen Hochschulen das ähnlich. Wenn, wenn man dort keine Personen hat und auch bewusst von der Personalplanung keine Personen beruft, ja, es gibt ja Universitäten, die bewusst solche nicht berufen. Ne? Ich glaube, da können Sie ja mehr dazu sagen, wie das so auf Universitäten das gibt abläuft. Das ist
2: außerdem wie nicht so sehr häufig mit Pädagogik an Universitäten.
0: Ey, das heißt, wenn ich jetzt keinen dementsprechenden dementsprechende Fachfahrer oder Fachmann berufe oder ein Institut vielleicht sogar gründen, das wäre ja schon der nächste Schritt. Ja, und der nächste Schritt ist, dass ich Richtung Fakultäten gehe, sage ich mal. Aber ja, ich sage so, es gibt ja so einen Dreischritt. Ich muss ja mal zuerst sagen, wo gibt es ein Personal? Weil wir sehen es in anderen Themen auch. Schauen Sie, wenn man sagt, inklusive Pädagogik. Ja, das ist ja auch, könnte man, ist auch in den Curricula unterschiedlich wahrgenommen, nämlich nicht nur von ihren Differenzbereichen, ob es dort stärker die Heil- und Sonderpädagogik oder Differenzbegabung, Förderung, Differenz, was weiß ich, Interkulturalität oder Differenzsprache, Mehrsprachigkeit. Da hängt es auch wieder davon, welche Personen sind dort und verstehen sich innerhalb der inklusive pädagogik als welche fachfrau fachmann und bei der medienpädagogik ist es ähnlich man muss natürlich sagen wir haben es als, als außenstehender qualitätssicherungsrat nur die möglichkeit jetzt das verbalisierte wahrzunehmen und zu analysieren so wie ich es jetzt ein bisschen in manchen kleinen skizzen gemacht habe, und zu schauen welches personal gibt es dort wenn aber quasi es darum geht ein Personal teilweise erst aufzubauen. Und sind wir doch jetzt ehrlich hier untereinander. Wir haben ja was, weil wir reden jetzt sehr stark über die Primarstufe. Ja? Wenn man jetzt die Primarstufe anschaut, aber auch bei der Sekundarstufe gibt es andere Defizite. Aber in der Primarstufe haben wir doch auch Defizite, was das Ganze bei der Primarstufen didaktische, auch fachliche betrifft. Das heißt nicht, dass wir nicht gute Kolleginnen und Kollegen an den BHs haben. Aber es gibt im ganzen deutschen Sprachraum kaum Doktorandenkollegs oder Habilitationskollegs, wo die Leute sich in diesen Bereichen wissenschaftlich vertiefen können, ja? also haben wir viel stärker Personal aus der Bildungswissenschaft oder Erziehungswissenschaft vormals ja. Ja? und die sind doktoriert, sind aber teilweise auch nur in ihren Steckenpferden doktoriert, sagen wir es einmal so, und nicht, äh, äh, sagen wir, strategisch eingesetzt, dass man sagt, ich möchte jemanden haben, der im Lesen und Schreiben in der Didaktik äh, äh, wissenschaftlich äh, also weitgebildet ist und vertieft ist oder im mathematischen oder im naturwissenschaftlichen. Und das gleiche Problem haben wir bei der Medienpädagogik, dass an den BHs teilweise die Personen, die absolut Kenner und Kennerinnen werden, teilweise in diesen Institutionen am Rande stehen und dadurch nicht so einen Einfluss haben auf Studienkommissionen, Hochschulkollegien, Rektorate, Institutsleitungen, dadurch kommen sie weniger vor. Das ist aber bei den Universitäten nicht unendlich. Wenn ich keinen Zugang zu den Töpfen habe, kriege ich auch nichts. Ja? Bei anderen äh, pädagogischen Hochschulen war es aber immer schon ein Stück gängig, dass Leute dabei sind und die sichtlich auch die Leute sind, die ein Stück das Reden haben und das Sagen haben, in der Medienpädagogik beheimatet sind. Und das habe ich den Eindruck, an dem Stand sind wir jetzt. Dass wenigstens die die stark mitwirken in diesen prägenden, leitenden Funktionen und in der Medienpädagogik beheimatet sind, sich wenigstens dort einbringen können. Aber wir müssen schauen, dass auch an den pädagogischen Hochschulen und Institutionen, wo das nicht der Fall ist, auch diese Personen ein Stück mehr in die Mitte rücken. muss aber auch dazu sagen, wir können nicht... Ähm, die, wie sagt man da, mit der, mit der äh, wohlmilchgebenden äh, Eierlegende, eierlegenden Wollmilchsau reden, weil, äh, als Lehrer, Entschuldigung, und Lehrerin, weil die kennen nicht alles kennen, weil gerade in der Primarstufe haben wir uns immer noch entschieden, was ja in Deutschland und anders ist, äh, dass wir einen Generalistinnen und Generalisten ausbilden. Ich stehe auch dazu. Aber auch da werden wir als nächsten Schritt überlegen müssen, gibt es nicht in manchen Bereichen, auch in der Primarstufe, sowas wie Spezialisten. Das heißt, wir reden vom Kreativen, auch vom Sport- und Bewegungsbereich und so weiter. Also ich glaube, das muss man natürlich ein bisschen behutsam angehen, weil wenn ich jetzt sage, als Qualitätssicherungsvorsitzender, äh, ja, also die Medienpädagogik muss jetzt noch so viel mehr hineinkommen und sagen, jetzt war das letzte Mal, dort hat er uns erklärt, bei der Mathematik sind im 16, zu wenig, müssen wir 18 sein im Curriculum, was ein Beispiel ist, ja, oder im, bei Lesen, Schreiben auch, und jetzt sagt er, jetzt will der die Medienpädagogik vielleicht auch noch mit 12 haben, und dann würde das ich mir... noch ein Semester länger
2: oder zwei, Richtig. dann geht sich das nicht aus.
0: Verstehen Sie, verstehen Sie was nee. ich meine? Ich ja. glaube nur, es so. muss irgendwo dazu kommen, ja. dass Über die lang Bewegung lang sein, ja. in der ja. Institution für dieses Thema stärker wird. Zum, zum Tragen. Aber
1: Die individuelle Sicht ist, danke für den Einblick in die, in die praktischen Abwicklungen und Abläufe, wie sowas entsteht, aber es geht ja nicht um äh, individuelle Einzelpositionen, sondern ich denke mir, der Qualitätssicherungsrat hat ja genau die Aufgabe, systemisch drauf zu schauen, äh, dass genau die Mängel nicht äh, ausweiten. Weil es muss ja irgendwo gewährleistet sein, dass jemand, äh, der in Salzburg zu studieren beginnt, in Wien weitermachen kann oder in, in Kärnten. Ja. Ist ja bis jetzt auch noch nicht ganz sicher. Aber äh, gerade in, Sicht, in Bezug auf Medienpädagogik, wo das eben 2011 noch sehr stark verankert war, zeigt sich jetzt, dass bei den Curriculus hier ja. doch eher äh, sehr zaghaft darauf bestanden wurde, das auch wirklich einzubauen.
0: Der oder den die dieses Sie
1: Defizit, den, das es an manchen Schulen gibt, oder an manchen Hochschulen gibt, das ist ja das, wo, wo man eben dann schon annehmen kann, dass der Qualitätssicherungsrat drauf schaut und sagt, hey, da habt ihr noch ein bisschen zu wenig gemacht.
0: Das stimmt, nur muss man dazu sagen, wir können einem Curriculum kein sogenanntes, wie wir es nennen, No-Go geben, wenn es im Grunde den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Und wenn man natürlich, da muss man auch unter uns ehrlich sagen, so wie Sie es früher angesprochen haben, der Gesetzgeber oder ist teilweise ja gleich der Anstellende oder die Anstellende in diesem, in diesem Land, hat sichtlich die Medienpädagogik noch nicht auf so einem Protest gehoben, dass wir sie so stark einmahnen können. Schauen Sie, es gibt ja auch anderes, wenn man jetzt an ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft denkt, das sage ich jetzt als Theologe, das habe ich ja auch an manchen pädagogischen Hochschulen mit gewissen Kraftanstellungen durchgebracht, dass in der, in, in der Verordnung schon der damaligen Bundesministerin steht, dass dass interreligiöse Kompetenzen mit zu bedenken sind, da meine ich jetzt nicht konfessionell gebunden und was weiß ich, irgendwelchen kirchlichen oder religi religionsgemeinschaftlichen Unterricht, das meine ich nicht, sondern ich meine die wissenschaftliche Reflexion, wie gehen wir mit diesen Kompetenzen um, müssten nicht Lehrerinnen und Lehrer, wenn wir nach Favor brauchen wir aber heutzutage nicht mehr nur nach Favoriten schauen, in Zukunft schon gar nicht mehr, wie gehen wir mit dem Interkulturalität, Interreligiosität um, ja? das ist ja auch ganz unterschiedlich, also wenn ich dann da meine Aufzeichnungen zeigen würde, würden Sie es auch merken, wie unterschiedlich das an einem BHS ist. Nur ich sehe mich heute halt an den Hochschulen, wo ich tätig sein kann, als einer herausgefordert, dass ich sage, da muss ich darum ein Stück kämpfen und mich durchsetzen, dass das irgendwo vorkommt. Wenn ich nicht du, ist natürlich an einer tertiären Einrichtung, die doch, wo ich glaube, auch eine pädagogische Hochschule muss sich noch mehr in Richtung auch autonomer Entwicklung weiter fortbilden, muss ich natürlich auf Personal mehr Wert legen, dass ich sage, die müssen selber auch kämpfen im wahrsten Sinne des Wortes, innerhalb des Kollegiums, innerhalb einer Institution, für ihre Anliegen. Aber Sie haben schon recht, grundlegend, und das sehen Sie ja da, schauen wir schon drauf, wie das wahrgenommen wird, aber wir merken, und da wollen wir natürlich auch in dem Gespräch ehrlich genug sein, das wird unterschiedlich von pädagogischer Hochschule zu pädagogischer Hochschule wahrgenommen und dementsprechend, wenn das Curriculum man anschaut, dementsprechend findet man Spuren oder nur Spürchen.
1: Nur zum Abschluss das Fazit vielleicht, wie sehen Sie es? Insgesamt, ist das bisher gelungen oder nicht gelungen?
2: Also es gibt, also... Nein, 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 passt, das... das Entschuldigung. Nein, kein ja, Problem. Das war, das war nur eine, eine unbewusste Reaktion.
0: Ja, also ich glaube, dass, äh, dass schon, gerade was das medienpädagogische... Ähm, ähm, Bilden, sage ich es bewusst, betrifft, schon noch ein Mehr auch noch drinnen ist. Aber ich würde es nicht über alle pädagogischen Hochschulen drüber ziehen, weil ich sehe bei manchen, da ist schon vieles drinnen. Genauso wie ich sagen würde auch bei der inklusiven Pädagogik, sehe ich auch da oder dort einen Nachholbedarf auch und einen vertiefenden Bedarf. Ja, da sage ich zum Beispiel auch jetzt österreichweit, ich habe den Eindruck, dass manche schon noch in unserem Land inklusive Pädagogik nur als Heil- und äh, Sonderpädagogik noch sehen, weil wir halt immer nur den Blick auf die Sonderschulen haben. Ich glaube, dass das Pädagoginnen- und Gesetz das genau sich davon von sogenannten Schultypen verabschieden will, sondern es Zielgruppen nach Altersgruppen mhm. sieht, das ist ja das Neue und das Zweite sehr stark auch fachspezialisiert oder Bildungsbereich spezialisiert das sieht und da glaube ich haben wir auch noch einiges äh, erst einmal neu zu entdecken und neu zu entwickeln. Also und die
1: Hoffnung ich, stirbt zuletzt, absolut. ist dann das, was übrig bleibt. Ja und
0: dann gibt es noch einen ja. zweiten Spruch, ein steht der Tropfen höhlt den Stein und das kann ich manchen auch sagen, wenn sie sagen, sie wollen manche Bereiche verstärken, Könnten Sie diesem Spruch auch Folge leisten?
1: Herzlichen Gut. Dank fürs Gespräch. Ich ja. darf mich auch bedanken. Das ich danke ganz herzlich für die
2: Einladung. Wir haben viel gelernt. Und
1: ich nehme mal an, dass wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren wiedersehen, um. Die nächsten Schritte. Spätestens, zu wenn die Arbeit des
2: Qualitätssicherungsrates abgeschlossen ist. Zumindest für einen ersten Schritt. Und dann haben wir noch vier, fünf Jahre und dann denke ich, man
0: sollte sich manche in der Regierung überlegen, dass man das Gremium, wenn es was gearbeitet hat, dann kann man es nämlich aufheben. Wenn es nämlich wirklich was gearbeitet hat, hat es die Aufgaben erfüllt. Aber Wenn man es verlängert, müsste es für mich eine Evaluation sein, dass ich mich frage, ob wir zehn Jahre was Gescheites gemacht haben.
1: Danke. Herzlichen Dank.